Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, четвертый эпизод «Осенняя депрессия, либида и любовь к себе». Готовила я изначально интересную тему про сон. И эпизод этот готов, но решила отойти немного в сторону, так как сама почувствовала, что осень подкралась со своей темнотой, промозглостью. И я понимаю, что для слушателей из южных стран, а у нас такие есть, эта тема не стоит так остро, как для нас, кто живет очень близко к северу. Вот, слово «осенняя депрессия», слова «осенняя депрессия» мы повторяем каждый год и начинаем как раз где-то в октябре это говорить. День у нас в Норвегии сократился очень заметно. То есть в 8 утра все еще темно, и в 17.30 уже темно. Люди начинают замечать и порой удивляются, да, что постоянно хочется спать. Энергии мало, на тренировке уже как-то не тянет. А кто на них не собрался летом, совершенно про это забывает осенью, как правило. Хочется на диван, к телевизору или под плед кни с книжкой, да, узнаете, наверное, может быть, себя. На встречи с друзьями ходить а, мы начинаем тоже меньше, вставать по утрам становится нереально тяжело. Будильник переставляем раза три, наверное, да. Дальше больше. Кушать хочется уже не салатные листья, рыбку, например, с морепродуктами, а что-то уже больше напоминает оливье, рагу, картошечку. А, правда ведь, да? А, те, у кого дети, получают дополнительный стресс в виде ну, внушительных расходов. Я думаю, я сужу по себе на новую зимнюю одежду обувь, также одевание, стресс от одевания, раздевания детей, так как одежды становится на детях намного больше. Это занимает время, отнимает силы. Дальше на это все накладывается вся та грязь, которую домочаться несут домой с улицы, да, и связанная с этим уборка. О чем все это говорит? Осень приносит с собой стресс. И нарушает наш даже тот минимальный, тяжело обретенный летом баланс физической и ментальной составляющих. Но есть один положительный момент. Вы, может быть, сейчас удивитесь. По статистике, большее количество родов приходится на июль и сентябрь. По простым вычислениям делаем вывод, что люди уединяются в спальнях больше всего не весной и летом, как многие бы подумали, да, а именно в октябре, ну и на Новый год, естественно. Этот момент положительный говорит о том, что в октябре либидо у нас еще живо после лета. Я, кстати, на прошлых выходных была в кемпинге без условий, кто подписан на мой инстаграм, наверное, видели фото. Кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь. Называется про нижнее подчеркивание B, нижнее подчеркивание Happy. Так вот, это был кемпинг без условий, электричества, воды не было, но была огромная удобная кровать. То есть те, кто этот кемпинг построили, они, наверное, предполагали, что важнее в осеннее время года. Но давайте все-таки разберемся, депрессия ли это то, что мы называем осенней депрессией. Определение депрессии – это 
Психическое расстройство, суть которого заключается в угнетении психической деятельности, преимущественно в ее эмоционально-волевой составляющей. Нужно понимать, что плохое настроение, уныние или грусть, отсутствие мотивации – это еще не депрессия. Депрессия – это все-таки психическое заболевание, для которого характерной является так называемая депрессивная триада. Это сниженное настроение, заторможенность мышления и сниженная двигательная активность. Признаками, симптомами депрессии являются повышенная тревога, тоска, потеря возможности и желания получать удовольствие, пессимизм, усталость, отсутствие аппетита, ухудшение качества сна, вплоть до его отсутствия и многое другое. Окружающие люди не понимают, что депрессия – это болезнь, возникновение которой обусловлено сниженным уровнем таких нейротрансмиттеров, как серотонин, например, и норадреналин. К серотонину я скоро вернусь. Поэтому делаем вывод, что если в зал качать железо сил идти нет, а в спальне мы еще как-то активны, то это, к счастью, еще не депрессия. Однако следить за такими симптомами, как, например, беспричинная тревожность, обязательно надо. И надо в таких случаях обращаться за помощью к врачу. Но давайте все-таки подумаем, что происходит с нашим организмом осенью от всего того, что я перечислила ранее. И тут интересная штука. С нашим настроением и физическим состоянием играют гормоны, назовем их так по-простому, которые в той или иной степени зависят от количества солнечных лучей, которые мы получаем. А в нашем случае мы говорим о их недостатке. Солнечный свет влияет на количество того самого серотонина. Это вещество которая передает сигналы между нервными клетками и другими тканями организма и обеспечивает хорошее настроение и такое спокойное, но сосредоточенное состояние. И серотонин еще, ко всему прочему, является предшественником другого важного гормона, который называется мелатонин, который отвечает за качество сна и играет очень важную роль в борьбе с инфекциями и воспалениями. Пребывание на ярком солнечном свете в утренние часы помогает нашему организму быстрее начать выработку мелатонина в темное время суток и лучше засыпать. Но мелатонин начинает вырабатываться очень быстро после наступления темноты, когда мы включаем электрическое освещение, например. Поэтому осенью так рано начинает хотеться спать. С осенью приходит также недостаток витамина D, который напрямую связан с уровнем нашей энергии. То есть чем меньше витамина D, тем меньше энергии мы ощущаем. И отсутствие витамина D также очень негативно влияет на нашу когнитивную функцию мозга. И, как известно, витамин D усваивается только при наличии определенного количества солнечного света. То есть принимать, например, витамин D на ночь просто не имеет смысла. 
не существует, по идее, каких-либо четких предписаний по количеству солнечного света, необходимого для такого здорового, хорошего настроения. Но в одном исследовании, посвященном лечению как раз депрессии, значительные улучшения наблюдали после ежедневных 20-минутных прогулок. Примерно столько же времени нужно, чтобы получить дневную дозу витамина D. Но вот что же еще понижает уровень серотонина? Это, мои дорогие, стресс и кортизол, который вырабатывается при стрессе. А все, о чем я говорила вначале, про денежные траты, надежды для детей, да, грязь вокруг стирка, уборка, которых становится много, все это увеличивает еще уровень кортизола в нашем организме. А еще добавим туда пробки, которые увеличиваются из-за непогоды. Люди начинают стрессовать из-за опозданий туда и сюда, на работу и домой, и в садик, и в школу, и так далее. Можно долго перечислять. В общем, картина складывается такая малоприятная. Серотонин и витамин D уменьшаются, а кортизол и мелатонин в ненужное время увеличиваются. Отсюда вам и так называемая ну вот назовем, да, ее осенняя депрессия. Ну что же будем делать? А делать не только что-то можно, но и просто необходимо, чтобы восстановить наш баланс физический и ментальный и продолжать радоваться каждому дню, улыбаться, быть энергичными, позитивными. То есть нам нужно повысить серотонин и витамин D ежедневным пребыванием на дневном солнечном свете. Даже если все тучами затянуто, все равно это дневной свет, и все равно вы получите нужную дозу серотонина и витамина D, если вы выйдете на улицу. Но вам необходимо выйти из дома и из автомобиля. То есть если вы думаете, что вы находитесь за стеклом автомобиля, и на вас попадает солнечный свет, то вы ошибаетесь. Нужно выйти. Для выработки серотонина также нужна аминокислота, которая называется триптофан. Это уже продукты питания. Она содержится, например, в молочных продуктах, яйцах, черном шоколаде, бананах, орехах и финиках. Все очень вкусно, кстати, и вполне себе можно включить в ежедневный рацион. Дальше. Массаж. Здесь очень интересно. За сеанс массажа уровень кортизола гормоны стресса, да, сокращается аж на 30%. Я, кстати, только что вернулась с часового массажа, который я делаю каждую неделю, и я подтвержу, подтвержу что состояние намного лучше, чем когда я легла только на массажный стол, когда туда приехала. И мы знаем, да, что теперь, что повышенный кортизол понижает уровень серотонина, поэтому, понижая кортизол, мы стимулируем выработку серотонина. И, друзья, медитируйте. Об этом я еще много буду говорить, но э, медитации прекрасно снимают стресс. Э, и происходит та же самая реакция, как вот я только что рассказала при массаже. Я скоро запущу отдельный подкаст, который будет состоять из медитации с сопровождением. Самому медитировать сложно научиться. Намного проще это делать, э, если надеть наушники, и вам будут говорить, как дышать что делать, о чем думать, на чем концентрироваться. Я уверена, у вас получится с моей помощью. Медитация, как и массаж, снижает уровень кортизола, поэтому я вам очень рекомендую начать медитировать. Спорт. Несмотря 
на то, что хочется на диван и под плед. Спорт способствует не только выработке известных эндорфинов, но и выработке серотонина тоже. Мне сложно себя заставить заниматься прямо очень активным спортом, но я стараюсь делать свою физиотерапию, стараюсь делать йогу. И действительно, когда вы даете небольшую нагрузку, даже небольшую нагрузку на свой организм, вы повышаете выработку серотонина. У вас улучшается настроение, у вас появляется энергия. Дальше, позитивное мышление. Это очень сильный инструмент против вообще всего, что может вызвать стресс. Я дам вам одно очень классное упражнение. Раз в день старайтесь вспомнить три приятные, позитивные для вас вещи за, внимание, 10 секунд, быстро. То есть просто вспоминайте. Я была там-то, я делала то-то, меня поцеловали, любые приятные моменты из вашей жизни, но старайтесь вспомнить их быстро. Если вы продержитесь и будете повторять это упражнение в течение 27 дней, то ваш мозг выработает привычку к позитивному мышлению. Это, в свою очередь, отразится позитивно на вашем общем физическом и ментальном состоянии. Попробуйте. И если вы можете уехать на недельку в солнечные края, дерзайте. Я запланировала, кстати, такой побег в ноябре на целую неделю. У нас тогда совсем темно и холодно, и я прямо очень жду а, эту поездку, потому что я попробовала впервые сделать так год назад, и я поняла, что это дает огромное количество позитивной энергии, и я чувствовала себя очень бодрой, и когда вернулась домой, этого запаса мне хватило на какое-то время. А вот последние две недели я заметила, что появилась сонливость, лень, меня тянет на сладкое, мучное, я перестала выходить на улицу из офиса в течение дня, как я это делала раньше, потому что, ну что, лень одеваться, а там холодно, промозгло, еще и дождь идет. Я не советую пускать эту осеннюю спячку на самотек. Лучше ухватить процесс на самом раннем этапе и подпитать организм тем, что ему необходимо. Мы же себя ведь любим, правда? Поэтому мы должны давать себе здоровье и энергию. Ну, а что если не хочется? Ну, совсем ничего не хочется, да? Такое тоже бывает. Главное начать с малого. Вообще, в любой терапии... И любой коучинговой практике очень нежелательно нагружать себя большими целями и планами всем сразу, как бы. Типа, все, пойду, куплю вот те дорогие кроссовки, абонемент в зал, тогда точно займусь спортом. Или начну э, в дополнение готовить другую, более здоровую еду и потрачу состояние на органические продукты. Да, здесь нам тоже очень нужно уловить баланс. Одно хорошее начинание, как занятие спортом, не должно спровоцировать перекрен в балансе тела, например, связанный с ненужным шопингом. Подумайте, как вам легче было бы повлиять на свой уровень серотонина и витамина D. На мой взгляд, самое простое и самое малозатратное по энергии – это 20 минут в день прогулка на улице и 10 минут медитации. Когда я запишу медитацию с сопровождением для прогулки такая будет, вы сможете делать то и другое одновременно. Если можете добавить массаж, это будет просто большой подарок вам самим. Пожалуйста, любите себя. И я надеюсь, что было 
полезно, немного интересно. И жду вас на следующей неделе. Пока!